0: Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast aqui, Quem Fala é Davi, e hoje vou falar com a Ashla. Tudo bem, Ashla?
1: Tudo bem, e você, Davi?
0: Tudo bem. É uma honra estar falando contigo, e eu fiquei preocupado. Sempre tem um perrengue. Sempre tem um perrengue. O mais fácil é conversar. O uh -huh. difícil é a gente chegar até aqui. A gente ia gravar em outro lugar, e aos 45 segundos eu falei, troca! Não, uh -huh. Não fiz isso. Mas dentro de mim estava assim. Uh -huh. é... Obrigado, tá?
1: Não, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui.
0: Que legal. Me diz o um negócio, qual é a primeira cena que você tem quando você era criança?
1: Uau, que profundo. Quando eu era criança? Puxa vida. Ai,
0: não é pra chorar não, tá?
1: Não, eu acho é. que as brincadeiras com a minha mãe.
0: Mas é a primeira cena que você tem exatamente?
1: Você, quando você me perguntou agora, veio uma cena de eu brincando de, de trabalho com a minha mãe, de qual seria a minha profissão. Foi a cena que me veio agora.
0: É engraçado, né? tem muita, é, eu trabalho com a menina, que ela tava falando que a filha dela é, copia os gestos dela.
1: se uhum. tá
0: fazendo a unha, ela faz a unha também. É engraçado isso, né?
1: É, a, a criança sempre tem os pais como referência, né? Ela é uma esponja, tudo que ela presencia, seja diretamente com ela ou não, ela tá sempre coletando dados, de uma forma inconsciente ou consciente. isso vai ficar armazenado dela para sempre. Então, vai, vai determinar até características dela na fase adulta. Então, isso é bem interessante. Com certeza, a criança observa tudo.
0: Recentemente, eu fiz uma constelação familiar. Olha. Você já fez? Já. Eu
1: fiz em grupo, né?
0: Nossa, cara. Eu choro. Chorei muito. <risos> e aí, vem até os traumas quando a gente é criança, É. Né? Exatamente. Você gostou da sua?
1: Foi uma constelação muito bonita, né? É, o campo, ele não revelou a minha história. né? Foi revelado de uma outra pessoa ali. O campo sempre sente quem que precisa mais, qualquer sim, sim. história que precisa ser revelada. Mas eu achei surreal, assim, da, né, de como as pessoas sentem toda a história de algo que elas não conhece, né? Porque as pessoas que vão ter, sendo testemunhas ali, né, representar um pai, uma mãe, uma avó, ela, ela vem com a personalidade mesmo e traz mensagens até de que não está mais presente em vida, né? Não sei se você presenciou isso também. Sim, sim, sim.
0: Eu fiquei fascinada, sabia? É, me fez ter um outro olhar sobre as coisas.
1: Sim. O mundo, ele é holístico. As pessoas são holísticas.
0: Exato. E <risos> não só holístico, mas ele também é... Ele não é... A gente fala que o mundo é redondo, claro. Uhum. Mas ele é uma espiral. espiral para cima. Ele vai se repetir, mas ele tá sempre para cima, porque ele nunca volta. Tipo, a cena que a gente teve há, sei lá, 10 minutos, quando você chegou, a gente não volta mais. Isso é muito louco também, né? Isso é. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer com que esse momento seja especial pra gente. Exatamente. É... Enfim, você tá com o momento holístico <risos> e eu fico com o momento espiritual, entendeu? Porque eu sou é espírita. Porque,
1: é porque o holístico, ele, ele olha para o ser humano e a vida, além do físico. É corpo, mente e espírito. Então, Sim. tudo tá interligado, na verdade. É, é.
0: Mas a mulher, eu acho que ela é mais intuitiva. Porque a, a mulher amadurece com mais tempo. A cabeça dela... E... Você tem a intuição muito melhor do que eu tinha há muito mais tempo. <risos> Mas é legal a gente explorar isso. Seguir o coração, né?
1: Sim. Eu acho que essa parte emocional ela é muito mais fácil para a mulher. Porque se a gente for olhar o papel da mulher lá na, né, na idade das cavernas, realmente. De todas as outras espécies. É, a mulher, esse instinto maternal que a mulher tem Independente com o filho, mas com as pessoas né? Ela é muito mais emotiva A gente vê isso também na relação Na relação amorosa, nas relações como a mulher leva é muito mais para emocional E o homem geralmente é mais racional É mais difícil o um homem acreditar em tarô Em horóscopo, em espiritualidade Do que as mulheres
0: O é um homem que acredita nisso tem mais sensibilidade, é isso? Eu
1: acredito que sim
0: Não, Eu também acho eu, eu sou muito assim é, Quando vejo horas parecidas Aham. Tipo, horas é, Minuto, é hora e minuto, né? Tipo, 11 e 11 18 e 18, eu vou no Google pra ver
1: Que legal, isso é interessante, né?
0: Putz, eu, eu acho que eu sou muito mais sensível também Sou músico, então pô,
1: Já tem uma sensibilidade tenho uma sensibilidade
0: maior Isso que eu já reparei É... Então outros olhares, então tem muita gente que senta aqui
1: e pergunta, como eu é sigo. Total, tá, tá, não o quê. O meu tem tudo a ver. Se signo? eu te responder, você vai falar é verdade. Leão.
0: Leão de que dia?
1: Nossa. <risos> 19 de agosto.
0: A minha agora, de leão.
1: <risos> Alguém era... mais?
0: E dizem que, que Geminiano, que é A, ar... tá vendo que eu sei, né? Se <risos> dá muito bem com pessoas de, de fogo. Só isso, não sei mais nada. <risos>
1: É, eu, eu costumo saber mais do meu, né? Ou, igual naquela época do colégio, que quando você tá afim de um menininho, você ia lá saber o signo para ver se era compatível, ler a, é, o horóscopo da semana para ver o que, que ia acontecer. Então, eu acompanhava muito. Eu não sei a característica de todos, assim. Tipo, Sim. ah, é, touro é tem tal característica, ares tem tal característica. Eu sei o meu, que eu super concordo com muita coisa. Do Gerson, que é o mesmo da minha mãe. Inclusive, do é Gerson. no mesmo dia. Do... Sério?
0: É bom que o bolo, né?
1: Não, isso aí é horrível. Comemorar o aniversário dos dois... Isso é máximo. É horrível. É, é um segredo muito... É o
0: ser... Pra quem não entende, o Gerson é o marido dela? É. Esposo?
1: É, marido, namorido, esposo, Legal. companheiro. Parceiro. Parceiro. Sabe uma
0: coisa que, aí eu, vou, que eu acho muito interessante? E a gente tava falando sobre isso. Dá pra ver que vocês são bem juntos. O casal só... Anda junto quando eles têm o mesmo pensamento. Quando um começa a pensar diferente, já era. Né? Mas é engraçado, o mesmo pensamento. Vocês são meio ruim carne.
1: Eu, eu falo muito, pelo menos o meu olhar, que eu tenho assim, de, de relações, de relacionamentos. É, a gente trabalha juntos. né A gente mora juntos, trabalha juntos, a gente passa 24 horas juntos. E quando eu sempre falo isso para alguém, é, eu sempre ouvi tipo, meu Deus, se eu, não, se eu trabalhasse com meu marido, a gente sabe, não ia se aguentar e por 15 minutos ia mandar ele sair fora. Então a gente vê como os casais, eles na verdade não têm paciência, não têm convívio juntos. E isso traz uma reflexão de, por exemplo, em base no que que é feita a escolha desse casal? Se a companhia do outro não é algo que te conforta, que você sabe, não vê a hora de chegar em casa para ter a companhia daquela pessoa, para somar, para você esquecer dos seus problemas, Tipo, eu não consigo entender qual que é a escolha das pessoas para ser parceiro de vida. Daquela pessoa que você fala, isso, vai, vai com os amigos, deixa, dar um ar para a minha cabeça. É, aí a gente vê como ou os casais são cada vez mais afastados, ou a escolha está sendo baseada em critérios diferentes. Então as pessoas convivem juntas, as pessoas não vivem juntas. Então eu sempre conversava isso com ele, de como assim as pessoas ficam surpresas da gente trabalhar junto, morar junto passar 24 horas juntos. Que bom que eu tenho meu companheiro para para me ajudar a estar presente comigo. Claro que, às vezes, né, é, os atritos de sócios, de sociedade, né, as ideias que não batem de projeto, afeta o relacionamento também. Porque, ah, se eu não concordo com a ideia dele de projeto, ele vai ficar um pouco chateado no emocional, no relacionamento. Leva para a relação. Mas, ou seja, a companhia dele é muito bom trabalhar com ele. E como as pessoas ficam surpresas e falam que não conseguiram trabalhar com o parceiro, eu fico pensando, gente, mas como que você não tem paciência para aguentar Acompanhando seu parceiro. Então tem alguma coisa errada ali.
0: Mas são, um porém. quando é, do caso. Tem duas coisas que é muito interessante. É, no relacionamento, os dois têm que ser do lado. Sim. Mas para andar o trabalho, um tem que estar abaixo. Para quê? <risos> um tem que dar ordem. Cara, tem que fazer isso. Por mais que isso chateie. Uh -huh. é, mas tem que ter um líder. Entendeu? Para falar, cara, vamos por esse caminho. E aí entende da pessoa e fala assim, não, ok, tudo bem. Ele entender que naquele momento ela não vai estar do lado. Ela tem que ser abaixo mesmo, porque faz parte. É chefe, entendeu? Não pode ser briga de, de ego ali. Uhum. Se tiver briga de ego, Concordo. por isso que é difícil trabalhar com... Sim. E eu também te admiro por causa disso, acho maneiríssimo.
1: Mas, mas no sentido da convivência mesmo, de estar presente o tempo todo. Tem pessoas que falam, tipo, eu não aguentaria passar 24 horas com meu marido, tipo, de segunda a domingo. Porque eu perderia a paciência, eu iria querer um tempo para mim, no sentido de, de não conseguir estar presente. Como se fosse saturada da companhia do parceiro. Então é aí que a gente vê que a relação está em desequilíbrio de alguma coisa. Ou eles têm algum conflito mal resolvido, ou afeto, admiração, alguma coisa está se perdendo naquele relacionamento para a companhia não ser mais prazerosa um para o outro. Essa parte de trabalhar e, e, e namoro juntos realmente traz essa como eu, como eu acabei de falar Quando uma ideia não bate com a outra Vai afetar um pouco o relacionamento Mas a companhia Do, do parceiro, independente se seja para trabalhar Ou de tiramos umas férias quanto Quantos casais tiram férias não aguentam passar os 30 dias juntos Você tem cada um fazer Uma coisa diferente Porque não não tá batendo Já tá saindo uma faísca então
0: É, é estranho né? não, não é bom É ruim, se tá, se tá assim é bom se separar né? <risos> ou conversar. Eu acho que tem que
1: terapia, conversar. Terapia, existe terapia.
0: Terapia? Você falou que está casado há sete anos. Isso. Mais de sete anos. Já teve crise de sete anos?
1: Antes dos sete. E
0: gente... é bom. É, é bom para que possa acontecer e solucionar.
1: Uhum.
0: A gente diz que é igual o equipamento. Às vezes o equipamento tá, fica ruim, você tem que fazer a manutenção dele. Uhum. Entendeu? E é muito bom fazer a manutenção, porque senão você não olhar aquilo vai fazer um estrago maior e, e talvez o prejuízo seja maior.
1: Então, imagine, você tem lá uma um, um atriz dentro do relacionamento ou até mesmo dentro da, da vida sexual, né? Você tem alguma coisa ali que está deixando a desejar, mas é um assunto é, que você não consegue tocar com o seu parceiro para resolver. Então, você guarda para você. Tudo aquilo que a gente não resolve, ele fica te incomodando ali. É como se fosse uma bola de okay. neve. É um, é um conflito pequeno, é um sentimento pequeno, mas ele vai ganhando tamanho, vai ganhando proporção e vai te incomodar em algum momento. E às vezes essa bola de neve começa a afastar realmente o um casal um do outro. E às vezes é uma coisa muito simples de resolver, mas a falta de comunicação dentro de um relacionamento é muito difícil. Então a é. terapia de casal ajuda muito.
0: Imagina, imagina. Imagino. Eu nunca, nunca fiz terapia de casal, mas deve ser muito bom quando você tem um problema tentar Sim. resolver aquilo. O que, que você estava tá pensando em fazer da vida quando você era adolescente?
1: Ah, dependendo da época, eu estava completamente sem rumo. <risos> Na época que você tinha que tomar a decisão que era lá para entrar numa faculdade, eu não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer. Eu não sabia para qual vestibular eu ia prestar. É, cursei nutrição, era uma coisa que eu queria ir para a parte do, do esporte mesmo, de atleta. Né? Não atleta de fisiculturismo, mas atleta para tipo, é, tipo, jogador de futebol, e para esse lado assim. Né? mas passou no, no segundo ano, ele falei, meu Deus, eu não tem nada ver comigo, fiquei um tempão sem me identificar com nada, e pensou meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida, não me identifico com nenhuma dessas profissões, aí pensei em sexologia, que eu terei que iniciar com psicologia, né? mas aí fiquei, não, vou, vou, vou esperar mais um pouquinho, e aí passou alguns anos, e só depois então que eu fui ter o meu primeiro contato com o Tantra e esse mundo da terapia holística,
0: mas tem muito a ver com sexologia já.
1: Sim. É um assunto que chama... sempre me chamou a atenção. Sempre gostei de falar sobre isso, ler conteúdo sobre isso. Não assistir conteúdos eróticos, porque eu acho que aquilo dali não tem nada a ver com a nossa sexualidade. É um entretenimento, né? É, mas conteúdo mesmo, sabe? De entender a cabeça dos homens, das mulheres, é, as inseguranças, é, todas aquelas revistinhas de o que, que era, tipo... É, como impressionar o homem, é, todas aquelas diquinhas que tinha na casa, revestia lá, que geralmente era uma sexóloga que respondia, aquilo me encantava, sabe? E aí, e aí foi ali que eu, que eu me identifiquei com, com esse assunto.
0: Você falou sobre o filme pornô, né? é engraçado, porque tem muita mulher que não gosta de filme pornô, e o homem acaba vendo muito o filme pornô, se você Sim. vê pelo como funciona a cabeça, eu acho que você sabe melhor do que como funciona a cabeça do um homem, é, referente a um filme pornô. Né? Você consegue identificar por que a mulher não tem tanta atração pelo filme pornô?
1: Então, a maioria das entrevistas que tem, que tem até documentários, entrevistas mesmo de, de um número de, de, de mulheres para conseguir chegar a uma conclusão, né? É, antes de começar a ter um, um conteúdo da Netflix, que eu já vou chegar neles também, é, foi falado para as mulheres responderam que o único conteúdo erótico que elas conseguiam assistir era filme lésbico, porque realmente já tinha uma questão um pouco mais emotiva, uma historinha antes, algumas falavam não, só consigo assistir aquele que pelo menos tem uma historinha porque é aquela coisa muito mecânica direto ao ponto que a mulher está sempre pronta, pronto que a mulher está sempre esquixando que a mulher sempre sabe aquilo ali a mulher não se identifica né falando da opinião feminina a mulher é como a gente estava falando no início ela é emocional ela tem que se sentir especial e para ela se entregar daquela forma mais espontânea mais extrovertida mais ousada ela precisa se sentir acolhida pelo aquele homem e se sentir especial também é, ou se tem muita autoestima e ser muito segura em relação à opinião, julgamentos, né? não ser afeta em relação a isso. Então é um conteúdo realmente que as mulheres não se identificam porque não é a vida real de uma mulher. Você não vai chegar em casa, ser puxada pelo cabelo e puxada de lado, você está pronta e vai dizer, ai, ah, nossa, estou adorando de prazer. O que lá é? É um, uma história fictícia, é né? um roteiro, igual a, na verdade, as Secretas. É, foi entrevistada a coreógrafa das cenas de sexo da novela que chamaram super atenção e que, quando você olha e fala, nossa, que bonito, né? Tudo, tudo, tudo se encaixa, tudo perfeito. Ele beija ela aqui, puxa o cabelo de lado, aí ele pega ela no colo, senta ela na mesa, tudo se encaixa. E era uma coreografia, literalmente. Então, claro que a gente vai se encantar. E vai deles a ah, nossa senhora que, que relação perfeita, né? Só que não é assim na vida real. Então a mulher olha aquilo e, e isso nunca vai, nunca vai acontecer comigo. Ou como que eu vou me comportar assim se na maioria das vezes eu nem chego ao orgasmo ou meu parceiro nem sabe me tocar, me estimular e na maioria das vezes nem é prazeroso para a mulher? Quando começa a ficar bom, o sexo já tá terminando porque tem um tempo de resposta sexual diferente entre homem e mulher. Então a mulher só começou a ter um interesse maior para esses filmes mais ousados, quando a Netflix começou a apresentar 50 tons de cinza, que aí tem todo um enredo, aquela coisa da, aquela coisa da conquista, é, 365 mas, dias. Mas esse
0: filme foi bastante criticado por algumas questões também. Falei assim, ah não, a mulher é um objeto, Sim. mas eu acho que eu acho que é legal porque trabalhou com a cabeça da pessoa.
1: Não, por mais que eu, eu vi realmente muitas críticas, a gente entende lá da psicologia, aí tem o nome lá da, 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 da síndrome, doença, sabe Deus o que lá quando a mulher se apaixona pelo traficante. Oi? Estocou exatamente. É, ah, estão incentivando isso, não sei o que, relacionamento abusivo. Aí vai aquela coisa muito extremista. Eu acho um pouco triste. Sim, tem o lado de a gente entender o que, que é, para ver se não está acontecendo algo extremo com você, se você não está dentro do relacionamento abusivo e tal, mas aí a gente entra um pouco naquele lado da hipocrisia. Por exemplo, poxa, mas e os conteúdos eróticos? Tipo, a gente também sabe que não é daquele jeito, aquela pegada violenta, né? Tipo, a gente não se identifica mas é um conteúdo que está ok para o homem. Aí quando finalmente entrega um conteúdo que chama a atenção feminino, aí vem algo muito extremista e começa a criticar e achar coisas negativas. Mas a mulher estava carente realmente de um conteúdo que despertasse nela um lado sensual, encorajar ela a realizar suas fantasias. É, o 365 Dias, que justamente mostra essa história que a mulher ela é sequestrada e ela, ele dá um prazo de para a sequestrada se apaixonar por ele em 365 dias. E elas realmente se apaixonam e tal. Agora saiu o segundo filme lá, que está sendo um sucesso.
0: <risos> é, dentro, você deve conhecer vários casais, mulheres e homens. Dentro do de um relacionamento, parece que o homem. Não dentro do relacionamento, na hora da conquista, parece que o
1: homem mente mais. Pois é é... é.
0: é verdade isso ou é da minha cabeça?
1: Tem um meme que eu vi recentemente, que isso me marcou muito, que é falando bem assim. Nenhum homem vai te tratar tão bem quanto o cara que quer te pegar pela primeira vez.
0: Quer, tá é, que é beleza.
1: <risos> porque o cara que quer você pela primeira vez, ele vai fazer de tudo. Ele vai ser até o que ele não é. Ele vai ser seu cachorrinho, ele vai lamber seu chão, ele vai fazer suas compras, ele vai te levar para baixo e para cima, ele vai fazer exatamente tudo. Porque ele quer algo. Mas E depois? Então, essa frase marcou realmente. Então, o homem na conquista. <risos> é que é engraçado falar isso né? para um homem, mas claro que isso não é gener generalizado. Mas é realmente assim que funciona, mas não, não acaba sustentando isso lá para frente. Então, o que você falou, homens mentem mais? Na conquista, sim. Vale tudo.
0: Mas é, é homens e homens?
1: Sim, assim como mulheres e, e mulheres é. também.
0: Né? Alguém pergunta se assim, homens são todos iguais para que teu pai é igual? Se, ela sabe, se eu sei que o pai dela é legal né? seu se pai é, é igual é legal, é um bom homem ou não se for legal, eu falo, não, mas meu pai cara, existe Com pessoas certeza, boas não? e ruins, e eu ainda acredito que o mundo tem pessoas mais boas do que ruins, eu também acredito não, tenho certeza absoluta o que faz a gente pensar, às vezes é, são escolhas e aí você fala, pô, tipo, tal pessoa escolheu isso, é respeitar a escolha da pessoa também você conhece muito mais casais que devem ficar preso, é, amarrado por alguma coisa que não é o um amor.
1: Ou já existiu amor e hoje tem a sensação de obrigação. Principalmente quando envolve filhos. Né? Casais que não são felizes.
0: Filho e dinheiro.
1: Ah, mas aí... <risos> aí desanda, né? Já, na verdade, tem relacionamentos que começam por dinheiro, não por amor. Inclusive tem muito perfil no Instagram hoje que ensina isso. Como conquistar um Millie, milionário.
0: Não tem é poucos milionários. Tem muita mulher mais mulher do que milionários. Né? Deixa eu complementar também, que é importante. Tem mulher um que mente também.
1: Tem. Entendeu?
0: Não é. Então, isso é de ser humano. Eu percebo é ser humano. E o que. E a gente e, já também, fala... e
1: também tem um pouquinho de geração.
0: Como é assim, geração?
1: É. É como se, fosse, como se fosse uma moda generalizada, realmente atual. Como se, fosse, como se virasse um costume, algo mais popular. Por exemplo, os conteúdos de OnlyFans. Né? Sim. Há, há pouco tempo atrás, era, se, se vazasse um nude de alguém, quantas adolescentes não se suicidaram porque mandaram para um... Cole, é, um ficandizinho, um paquera da escola, do colégio. É, e, né? receberam tanto tanto julgamento é, foram literalmente é, julgadas tanto pela pelo ciclo de amizade de convívio pela família né aconteceu uma situação dessa na, na minha família também que a menina foi apedrejada né é isso foi pouco tempo atrás e hoje já se tornou natural então acho que também tem essa questão de gerações e de hábitos que se torna comum se torna popular hoje as meninas e algo muito surpreso, assim, porque a gente começa a ver que tem... É um pouco difícil de acompanhar realmente, pai tipo, ah, as mulheres são mais emotivas. São mais emocionais. Elas precisam de se apaixonar, precisam se sentir é, é, carinhosas, únicas especiais. Mas, de repente, aí vem, é, tem alguns conteúdos que eu comecei a acompanhar, de colegas e tudo mais, que começaram a vender uma foto de lingerie. Ela vendeu o conteúdo e ganhou um dinheiro. Só que de repente vê ela de lingerie já não é mais atrativa, a pessoa já viu, então ela precisa daí de fazer foto nua. Só que daí no próximo mês o cara não vai renovar a assinatura porque já viu ela nua, então ela vai fazer vídeo. Aí de repente já tem colegas que estão fazendo vídeos de quase sexo, é quase um conteúdo erótico.
0: E também depois tem um conteúdo erótico, porque a pessoa já viu...
1: Então, vai ficando cada vez mais, tipo, agora preciso entregar mais, agora preciso Sim. fazer mais. Mas Aí eu... entra os fetiches, né? Essas coisas um pouquinho mais... Você tem um
0: Eu não. Vai ter em 2022?
1: <risos> eu teria se fosse para entregar conteúdo de massagem tântrica, que hoje não dá para entregar no... no Instagram, né? Tipo, não fotos minhas, inclusive eu sempre fiz muito ensaio sensual. Não com a intenção de, de venda, mas no significado que isso trazia para algumas mulheres aí voltando, entra a parte confusa tá, mas a gente acabou de falar das mulheres que estão vendendo conteúdo, então fazer de graça e postar lá não é a mesma coisa, ou não seria até mesmo burrice, né é, tudo, tudo, acho que vai pro lado do que que aquilo representa, ou qual a é, qual a expectativa a intenção que a pessoa tem naquilo lembrando que não existe o um certo e o um errado você deu uma
0: justificativa legal, gostei disso, foi uma possibilidade de você mostrar é, a tua opinião E eu achei isso legal
1: do é, gente... ponto de
0: vista, melhor. Isso.
1: Até para não ter nenhuma interpretação no sentido, ah, a já criticou quem vende conteúdo de OnlyFans. Não, jamais. É para a gente poder entender que há pouco tempo atrás seria muito difícil ver mulheres vendendo suas fotos. E hoje elas sentem uma liberdade, assim. Né? Então, é, é para a gente tentar acompanhar esse raciocínio e essa transformação da, da geração.
0: Mas você é especialista em Tântrica. Isso. O que é o Tântrica exatamente? Explica que sei que a sensualidade é muito grande, mas eu não sei nada tão profundo.
1: É, o Tantra, na verdade, ele é uma filosofia.
0: O que é Tântrica? Tântrica é Tantra é a mesma coisa.
1: Não, o Tantra, tantra é uma filosofia, e o Tântrica é como se fosse tipo, alguma coisa tântrica. Ah, massagem Tântrica. Entendi. Né? Sexo Tântrico. Porque o Tântrico ele se refere a uma prática do Tantra. E tem várias formas de a gente praticar o Tantra, né? Tem através da meditação. É, do yoga então vamos voltar um pouquinho para entender a filosofia do tantra né? o tantra então é como se fosse um é, um pensamento sobre como a gente pode evoluir para o mundo né a nossa evolução é, pessoal espiritual né é, o Tantra ele existe não tem uma data muito certa é, se fala que ele existe há cerca de 7 mil anos antes de Cristo então a gente imagina que naquela época não existiam enciclopédias livros para a gente ter ah tem um livrinho manual isso aqui é Tantra então eram pensadores né filósofos que tinham um modo de pensar para evoluir né e essa esses pensamentos esses ensinamentos foram se propagando de cultura para cultura de países para países onde foi pegando origens, onde veio daí o Tantra taoísta, o Neo-Tantra, é, é, se misturou um pouco com a cultura budista, é, então foi se misturando. Então, para chegar até o Brasil, imagine por quantas culturas não foi se misturando. Né? Então, o Tantra era uma forma de ensinamentos, comportamentos, atitudes e visões para o mundo, para outras pessoas, como uma forma da gente evoluir, expandir a nossa consciência, como se a gente fosse como se tornar um ser humano melhor. E eles começavam abordando bastante a nossa sexualidade, mostrando o quanto era importante a gente evoluir a nossa sexualidade, entender a nossa sexualidade e tirar, né? Não olhar para a sexualidade com pudor, com pecado, e sim como algo espiritual como deveria ser. Por isso que se fala muito, é, por exemplo, ah. Quando você tem uma relação sexual com alguém é uma troca de energia e essa energia ela pode ficar reverbando pelo seu corpo por dias e semanas após. Cuidado com quem você vai trocar a sua energia. Então. Olha,
0: no espiritismo quando você traz com uma pessoa a energia de uma outra pessoa e a, a troca de energia fica durante seis meses.
1: Seis meses.
0: Então a escolher a pessoa certa para estar contigo também é fundamental.
1: Exatamente. E aí se fala muito da, da, das relações sexuais casuais, né? que aí começam a falar de ambientes que têm energias é, muito sobrecarregadas, energias misturadas, motéis, onde há grande descarga de energia, várias de pessoas. Eu gosto.
0: Eu não gosto. É, <risos> sabe por que? Eu vou explicar para você. Porque os motéis, geralmente, que eu ia, era tudo escuro, ele tem uma luz mais sombria. Eu gosto de claro.
1: Eu quanto ia falar, claro... oh, onde você anda indo, em que
0: época você foi? Eu gosto de meter o claro. Cara, quanto mais luz, melhor.
1: Acho que quando você... É... Quando a gente vê, por exemplo, aqueles motéis de filme de beira de estrada, aquela luz vermelha super pesada, aquele ambiente super escuro que lembra até algo meio no inferno, assim, né? Talvez seja essa impressão ou essa memória que você tenha. Eu já fui muito pro
0: inferno e voltei.
1: <risos> é, isso que eu fiquei pensando não sei onde você costuma é. ir onde você for. Hoje tem, são arquitetos né, que fazem, que projetam tem até assinatura, tem até obras de arte dentro do motel, ali o quadro então é, é outra coisa.
0: Como ele é o um motel de Curitiba? O melhor. É, na sua visão.
1: Ah, tem um que eu, gosto, que eu acho bem legal.
0: Bem, mas o que ele tem que ter para ser bom?
1: Eu acho que tem que ser atualizado. Por exemplo, não ter aquela cara de motel. Tem que ter cara de um ambiente aconchegante e sensual mas Pô, que, a gente, não. que não sirva apenas para sexo. Né? Quantas a gente não foi pra ficar brincando? Tem festa? Tem
0: festa em motel agora? Tem,
1: claro, tem até tem suítes que comportam. Quantas que a gente viu? 300 pessoas?
0: 300 pessoas? Porra, é é. mas isso é o suingão, meu irmão. O cara que vai levar vocês lá, se vocês não foram de táxi, de Uber, o cara, pô, é um puta suingão, cara. <risos> 300 pessoas?
1: Não, e tipo, e festa assim, por exemplo. É... Tem um colega meu que postou nos status e tudo, ele comemorou o aniversário dele numa suíte de motel, mas convidou só os amigos e fez tipo, uma festa fantasia, foi todo mundo meio tipo, meio roupinha meio de roqueira, meio BDSM assim, e só, como se fosse uma balada, só que fechada para pra eles.
0: Posso ser ignorante? Posso, Posso ser. nesse momento, sim, porque quem pergunta não é ignorante. Porra, não rola é uma sacanagem lá? Com todo mundo? Você gente. já foi pro swing? não.
1: Você está respondendo verdadeiramente ou... Não,
0: como, sério, não. Eu, é, é aquilo, eu acho a energia muito pesada.
1: Entendi, respeito. É, eu... Aquilo que a gente tá falando, aquelas energias nesse tipo de ambiente. É. Concordo. Mas, por exemplo, é, o exemplo que eu ia dar. Tem muita gente que tem essa ilusão, essa impressão de que swing, você entra, vai estar tá, Tem gente transando em cima daquela mesa, naquele banco, em cima do palco, não sei lá, você vai é, né? no banheiro, tem gente transando, na obra... Cozinha em cima do bar, tem gente transando, só que não é assim. Eu frequentei swing por muito tempo e não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque lá eu era livre. <risos> é, claro que eu não vou falar qual era o, o que eu frequentava aqui em Curitiba, mas era uma pista de dança comum de diferença que a gente pode usar uma roupa mais à vontade, eu posso subir no pole dance e dançar de lingerie, tem mulher que dançava nua, mas inclusive era proibido homens tocar na mulher que está em cima do pole dance. Ele tem que praticamente pedir autorização, ele pode apreciar. Então, não tinha gente transando na pista, tem os quartinhos lá, onde você pode, tem até os quartinhos sem porta, se você quiser, para deixar o pessoal assistir. Tem o quartinho comunitário, onde o pessoal está todo mundo no sofazão, e tem as cabines restritas. Então, ou seja, nem todo mundo que vai para o swing vai para transar. A gente pode ir para dançar, para assistir... Pra ver um show, né? Um show de stripper, mas é um show. e, e Então é a mesma coisa alguém que vai comemorar o um aniversário numa suíte de motel. É pra você ser livre, pra você ser você sem julgamentos, é, usar uma roupinha que você não teria coragem de usar na balada. Entendi. Então, não necessariamente não rola não, não sexo.
0: O Timai já falava, né? Vale tudo. <risos> é, agora, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante quando a gente falou aqui de swing. É, eu tenho a impressão que a, o cara que, que é casado com a mulher feia ele vai lá com a mulher feia, entendeu? Porque aí ele ah,
1: <risos> para É isso, bonita Ele não vai ignorância, pode ser inteligência,
0: inteligência, pode ser também. Que o cara tá tocando toda a mão. eu não sei, pode ser um monte de coisa. É né? cada um que vale. Uhum. Mas aí, quando a gente fala em tântrico, a gente tem muito sobre sexualidade, né? Sim. Que, que, o entra no... O que, é que o sexo entra no trânsito? Qual é o mix ali? Todo mundo fala nisso. tantrico pensa logo em sexualidade. Pensa.
1: Né? Aí tem duas explicações que eu gosto muito de falar. Primeiro, como o tantra, é uma filosofia, para muitas pessoas é chato a leitura, porque vai muito para o lado espiritual. Então as pessoas, tipo, ah, eu não vou, não vou me dar o trabalho de estudar para ler. Então se alguém chega e fala, nossa, massagem tântrica é putaria, rola isso, isso e aquilo... É muito mais fácil a pessoa comprar essa ideia e compartilhar esse pensamento do que ela ir pesquisar. Então, como tudo na vida, como todas as profissões, tem as pessoas que se aproveitam da ignorância, da falta de informação, começa a vender justamente isso. E as pessoas compram, né, porque quando as pessoas não consomem, é, né, é, envolvimento, situações com o final feliz, acompanhantes, programas. Então, às vezes, tem muitas pessoas que vendem um serviço com o nome de massagem tânica para chamar mais atenção, porque todo mundo tem curiosidade. Mas quando chega lá, na verdade, de tantra não tem nada. De experiência de massagem não tem nada. É só algo de sempre... Eu... Uma masturbação, um final feliz, então as pessoas acabam comprando essa ideia.
0: Final feliz é masturbação. Então...
1: Final feliz seria relação sexual. Ah, beleza. É o que as pessoas imaginam que é a massagem tântrica, né? Entendi. Mas aí é o que a gente fala. São pessoas que se aproveitam da preguiça das pessoas em buscar uma informação. Então é isso que se comprou no Brasil. Essa informação que se comprou no Brasil. Que massagem tântrica é uma experiência erótica que finaliza em sexo. né? Tipo, é um programa, muitas pessoas imaginam, né? Só que. A massagem tântrica e o tantra tem como proposta e ensinamento justamente quebrar essa relação sexual mecanizada, esse, esse, essa relação fria, mecânica, com o script, onde não tem é, ensinando a importância da troca de energia, da presença, de ensinar casais a se olhar nos olhos, a tirar a referência do pornô e viver a relação sexual ele vai muito além da sexualidade. Sexualidade é um dos ensinamentos que o Tantra tenta nos ensinar ou voltar no tempo um pouquinho antes de que a nossa vida sexual se tornou tão pornográfica e erotizada. Mostrar o nosso lado espiritual da relação sexual. Mostrar como é algo íntimo, como é algo sagrado, como é algo divino, onde a gente deveria entregar nossa energia para alguém que mereça, alguém que se importe com a gente, um respeito, né? E aí, entra algumas formas de praticar o Tantra de acordo com aquilo que você quer buscar. Qual é a evolução que você quer? Então, quem pratica a meditação, ela quer uma evolução mais espiritual. E através da meditação, de respiração, ou de é, é, ficar é, falando mantras, são formas de você despertar a sua energia. Kundalini, por exemplo, que é a nossa energia vital.
0: Ei, desculpa, mas o que é Dualine?
1: Kundalini.
0: Kundalini, desculpa.
1: Kundalini é o nome da nossa energia vital, né? Que é a nossa energia sexual. Porque afinal de contas, todo mundo vem através do quê? Da relação sexual. Sim, do então, o que dá origem à vida é o sexo. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais disso, a gente começa a ver, puxa, tem um lado espiritual e sagrado aí, que dá origem à vida, todo mundo veio do sexo. Então, por que, que todo mundo tem que falar de uma forma tão pornográfica do sexo? Sendo que ele. E o lado bonito dele? Que ele gera vidas, que ele faz nascer, né? E, e dá continuidade. A vida do planeta Terra.
0: Isso é uma visão romântica, né?
1: E que é realidade.
0: É, e a minha dúvida é, na época do Tinder, que a gente está no período do Tinder, <risos> é, o sexo ficou banal?
1: Olha, eu acho que, que voltamos naquela questão de fase. Eu acho que aí depende muito de pessoa para pessoa, do que ela tá buscando. Às vezes a pessoa ela é emocional, tá em busca de um parceiro para a vida. É que tem o um lado romântico no sentido de é, mas uma vez, há pouco tempo atrás, a mulher solteira não tinha o mesmo direito de experimentar sua vida sexual como os homens. Ao ponto de não conhecer seu corpo, ao ponto de não poder ter parceiros diferentes, senão ela era taxada como vulgar e imprópria. E, nos tempos para cá, a mulher ganhou essa liberdade de eu sou solteira e nada me impede de ter dois, três, quatro parceiros ativos, sexualmente. O que, que me impede de eu sair com um hoje e um amanhã, se eu sou solteira? Né? então tem essa parte do, dos direitos que começa a se equilibrar e que eu acho muito legal né aí se a gente for para um lado espiritual aí pode entrar em contradição no sentido aí é por isso que eu falei tudo depende do que, que a pessoa está em busca de como que a pessoa se sente com aquilo se está tudo bem para a pessoa ótimo se a pessoa se sente vazia então de, cada um acho que cada um tem uma busca diferente individual da sua vida, da sua evolução, porque a nossa vida aqui é uma passagem. Eu também acredito que todo mundo tá aqui com a proposta de, de evoluir de alguma maneira, de corrigir alguma coisa lá atrás, independente da sua da sua crença, Sim. né? Mas então, qual que é essa passagem aqui? Você quer o quê? Você quer construir, uma história, criar uma família ao lado de alguém? Você quer a tua história é algo mais individual? Recentemente a gente conheceu duas irmãs, uma de 65, uma de 70 anos. As duas eram solteiras, sem filhos, não eram viúvas, não queriam marido nem filhos, queriam viver o mundo. E eram super felizes. Então, tipo assim, é, elas não estavam em busca de um parceiro nem de criar uma família. A, vida, a, 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 a intenção da passagem delas nessa vida era conhecer o mundo. Então, por se cada um, acho que tem uma busca de frente. No que, que faz sentido para sua existência? O que que que, que faz sentido para você Você estar aqui? O que, que você quer vivenciar, aprender, evoluir? Por exemplo?
0: É, a vida é feita de escolhas. Uhum. Você acorda, quer tomar café ou você quer to tomar nescal? Você quer ter filho ou você não quer ter?
1: Uhum. Você
0: tem escolha, você tem que colocar na balança.
1: Que você sente que faz sentido.
0: Quem entra nesse círculo de vicioso de querer? Isso é tanto para o homem, tanto para a mulher. Falar assim, ah, eu tenho que sair com várias pessoas que pensam em quantidade não olha pra si.
1: Sim, e tem muitos comportamentos, assim como a gente desconta nosso, uh, questões emocionais na comida ou em vícios, também entra nessa busca incansável de, de parceiros, então também tem pessoas que, para tentar uma forma desesperada de tampar um buraco com vazio, ou trazer um sentido para sua existência, que a pessoa não consegue, puxa o que, que me faz feliz? O que, que me preenche? O que, que me faz se sentir viva? Tem algumas pessoas também que saem descontando isso na comida ou no sexo.
0: No sexo também?
1: Sim, tem muitas pessoas, porque, crendo ou não, durante o sexo também tem uma explosão de hormônios que a gente do prazer que a gente tem comendo. Então, quantas pessoas são obesas porque descontam sua emoção, uma depressão, uma ansiedade na alimentação? Assim como tem pessoas que começam a fumar porque estão passando por alguma questão emocional. Assim como pessoas, é, às vezes, se, se tornam viciadas em uma droga porque também foram buscar... É, um alívio naquele instante de alguma dor emocional, de alguma questão né, que é, não estava conseguindo resolver dentro da sua vida. Então, tudo isso também são vícios. Então, tudo depende realmente de como a pessoa se sente através daquilo.
0: Então, isso é a parte bad vibe. <risos> é. que ah, eu percebi que você é bem, bem flexível ao ponto de escutar todo mundo. Tudo Sim. pode. Isso quer dizer que quatro paredes pode Sim. O homem é muito mais fechado que a mulher.
1: Também tem esse lado.
0: Né? Por mais que você pense
1: ah, homem... Eu acho que o homem, ele é muito preto no branco.
0: Eu acho que o homem é mais travado com isso.
1: Também acho. Porque eu já vi muitas sexólogas também falando, é, em alguns documentários, o quanto o homem se ofende. É, por exemplo, quando o homem é, conhece uma mulher com mais experiência sexualmente falando. Ele se sente um pouco, aquilo incomoda. Ou quando a mulher propõe, ou vem com um brinquedo na relação sexual, quantos homens não se ofendem com o um vibrador? Ah, tá competindo, ou não tô dando conta, então aí, tipo, agora, né? É, ofende o ego, ofende a sua masculinidade, então a gente vê como essa, essas variedades é, ofendem uma certa maioria de homens, né? E é, e é interessante começar a entender o porquê, mas isso realmente acontece, já vi muitos estudos que sempre falam isso, que o homem sempre se sente incomodado quando uma mulher tem mais experiência de sexo com ele, é, ou quando, de, de, de se permitir uma experiência diferente, ou já começa a perguntar, tipo, da onde surgiu isso, da onde você tá vendo isso, e sempre leva pro lado, tipo, então não tô dando mais conta, então isso daqui para você já não tá bom, porque você precisa do vibrador, tipo, não tá bom comigo, então, é realmente o um homem mais fechado para essas possibilidades de coisas novas, né?
0: E aí é bom trocar de relacionamento ou ensinar?
1: Conversar.
0: <risos> o, que, o que você gosta? Porque, às vezes, é, sei lá, a gente pode pensar... É, você falou em vibrador. Tem tanta coisa que... Pô, um beijo grego. Você nem... E aí? O homem, a mulher, ela não gosta? Mas eu, percebi, eu percebo também que tem muita mulher machista também. Tem. Tem. Isso é coisa de viado.
1: <risos> Isso que eu ia falar. Porque na massagem tântrica a gente é, tem um. É um autoconhecimento corporal. A gente acabou não explicando, uma hora a gente chega lá, né? Mas tem uma etapa da massagem tântrica onde a gente estimula o prazer adormecido do ponto P masculino, que é como se fosse o ponto G na mulher. O que, que é o
0: ponto P masculino?
1: Então a mulher tem o clitóris e tem o ponto G. São suas duas áreas de prazer. O ponto G foi o famoso botãozinho mágico Onde se entendia que era a parte mais prazerosa do corpo feminino Hoje a gente já aprendeu que é o clitóris, na verdade né? que Tudo é em função do clitóris Mas enfim, a gente sabe como homem sente muito prazer no pênis Mas o prazer do homem não se limita apenas ao pênis Ele também tem o ponto escondido, que é o ponto P Como se fosse o ponto G na mulher Só que ganhou o nome de ponto P por conta da região que ele fica localizado Que é a próstata E aí entra... Tantos tabus, preconceitos e julgamentos. Mas a gente estimula essa etapa da massagem tânica, obviamente, se a pessoa estiver preparada e com interesse nesse estímulo. Não é que, tipo, ah, eu vou fazer uma massagem tânica, sou obrigada a seguir todas as etapas e agora, ai meu Deus, eu tenho que experimentar um ponto P. Não, né? É, mas. Na...
0: O ponto P é uma pós-graduação, né? <risos> quando você é. se
1: sentir pronto, <risos> quando estiver na hora, a gente faz, né? É, mas, já sentou na minha frente. Que vieram em busca da massagem tântrica para experimentar o ponto P, justamente com essa justificativa. Puxa, eu tenho muita curiosidade em conhecer, mas eu não tenho coragem de pedir para minha mulher. Porque, sabe, é, a insegurança que vai despertar nela, porque algumas mulheres, do lado, como você falou, machista, né, essa insegurança do desconhe é o medo do desconhecido, para ambos. né? Tem muitas mulheres que vão pensar: puxa, vida, já não é, já, como se já não bastasse sem insegura de traição para o lado feminino, agora meu marido começa a despertar é, a atração e desejo sexual por homens, porque se ele sente prazer no ânus, ele vai gostar de homem a partir de agora. É um pensamento totalmente preconceituoso e inseguro, pelo medo do desconhecido. Né? Então tem muitas mulheres que julgam realmente, e não aceitam de forma alguma, e às vezes acabam ofendendo quando o homem pede. Então, eu já atendi muitos homens na experiência de massagem tântrica que foram em busca de conhecer uma parte do seu próprio corpo, que tem todo o direito de conhecer, né? E acessar essas sensações que estão ali esperando para serem despertadas, só que não consegue viver isso dentro do relacionamento por conta de julgamentos, e medo, e vai em busca da massagem tântrica.
0: Quem é mais travado? O homem ou a mulher? Nesse sentido, e aí é de trazer coisas, trazer novidades.
1: Para viver a experiência de massagem tântrica é a mulher, porque o homem já tem uma cultura de explorar a sua sexualidade, tanto que o homem consome muito conteúdo erótico, o homem é incentivado desde da, do início ali da pré-adolescência a se tocar, se masturbar para conhecer seu corpo, então o homem já vem muito mais preparado e conhecido para a sexualidade, ele sempre está sempre incentivado, é, tanto que existem casas de massagens para o público masculino, não existe esse tipo de ambiente para as mulheres, porque as mulheres não consumem esse tipo de serviço. Então, a experiência de massagem tântrica é muito mais procurada e consumida pelo público masculino. As mulheres são muito mais travadas. Hoje, está tendo uma grande evolução das mulheres se permitirem sentir prazer e, puxa, eu mereço sentir prazer, eu vou comprar um vibrador, eu vou eu me autorizo a conhecer meu corpo e começar a buscar coisas para ela também. Porque a mulher sempre buscou cursos, workshops, cursos online, aprendendo coisas para impressionar o homem. Isso eu sempre falo em todos os meus cursos. Poxa, a mulher sempre está em busca de, vou comprar uma lingerie nova, não para me sentir sexy, mas para ficar bonita para ele. Ah, eu vou, é, vou nesse cursinho aqui que ensina não sei o que, que ensina como ser boa de cama para o homem. Então sempre é para proporcionar, doar. Mas e para ela? Quando que ela vai ler um livro ou comprar um curso ou frequentar um workshop que vai ensinar ela a se tocar, tanto que a minha vídeo aula do YouTube ensinando manobras masculina tem mais de um milhão de visualizações a mais do que a aula feminina, porque nem o homem consome para aprender a dar prazer para a mulher, porque ele gosta de assistir a coisa funcionando, ele não gosta de aprender mais coisas, e nem a mulher aprende para ela conhecer mais sobre o próprio corpo dela, ela vai consumir para como fazer massagem no homem? Ela não quer aprender como fazer massagem nela mesma. Então a gente vê essa diferença.
0: Então você quer dizer que é, a gente quer dar mais prazer do que receber prazer?
1: A mulher, ela quer... Acho que ambos de uma forma diferente. Eu acho, sim, que o homem entra pra relação sexual com aquela obrigação de mandar ver, de impressionar e conduzir a relação sexual. Que também traz muitas cobranças para o homem, que são gatilhos emocionais para disfunções sexuais. Como... A é, ejaculação precoce e retardada, também estão diretamente ligados com o emocional do homem. Eu falo que o homem tem uma cobrança que é conduzir a relação sexual. A saber como cada mulher gosta de ser tratada na cama. Solteiro, então, pena, né? Porque cada mulher gosta de um ritmo diferente, de uma pegada diferente, de um estilo diferente. Então, imagine, você é um homem solteiro e sair com mulheres diferentes. Puxa, como que essa aqui gosta? Cada homem é diferente. Então, eu imagino aquela sensação de cobrança de puxa, eu preciso durar X tempo, porque ser bom de câmera é durar tanto tempo.
0: Quanto mais tempo eu conhecer a pessoa, mais eu vou me envolver.
1: Mais a abertura. A intimidade, né? Quando você está íntimo de uma pessoa, você relaxa.
0: Aí Sim, que a gente entrega. fala
1: muito no autoconhecimento corporal. O grande vilão de tudo dar errado é a tensão, é a cobrança. É, a gente fala aqui, no tanto a gente ensina muito a presença, que é estar presente de corpo e mente. Você está vivendo o sexo não somente com o corpo, com a pegada, mas você está sentindo a respiração, a pele arrepiar, aquele calorzinho crescendo no seu corpo. Você consegue sentir a sua, a sua vagina pressionar de prazer, pedindo para uma penetração, querendo o encaixe seu parceiro. Você consegue sentir, sabe, essa evolução da resposta sexual, do desejo para a excitação, para o clímax. Normalmente a gente está tão, sabe, é, pensando, tipo, essa posição não tá boa, ou essa luz não tá legal, ou, meu Deus, eu não me depilei, sabe? Tipo, pensando atenção no... Quem, quem tem filhos fica preocupado, ele não pode subir muito alto, porque fulano nem tá dormindo. E se alguém abrir a porta? Então, tipo, a cabeça, ela sempre tá trabalhando a milhão, ao invés de, cara, vive o um momento, vive o um instante. Então, por isso que a massagem tanto, que o sexo tanto, que ensina a gente a desligar esses pensamentos que impede a gente de acessar o nosso real potencial orgástico que todo mundo fala, no tantra. Porque no orgasmo, no, no, no sexo que a gente está acostumado a fazer, a gente chega a um, a um prazer limitado. Porque é um prazer só com pênis e vagina. No tantra, a gente acessa esse prazer dos pés à cabeça. A gente começa com a primeira etapa, tirando o foco do genital. Fazendo a pessoa se esquecer do mundo. Se esquecendo do próximo minuto. O que que vai acontecer no próximo minuto? Não interessa. Você não, você não, você não acompanha se eu estou usando o cabelo, se é a mão, se é a boca, se é um objeto, se é uma pena, você simplesmente se entrega pela sensação percorrendo pelo seu corpo, então quando você vê você não está mais preocupando você não está sendo mais ansioso Entendi. você jurou suas expectativas e aí tudo é. flui
0: não, vou falar um negócio aqui que minha mãe fica vendo minha mãe é minha maior fã que ela fica vendo as minhas. <risos> mas eu fico até com vergonha de falar isso mas foda-se <risos> quando você goza, tem umas, uns três minutos que eu acho fantástico ali o coração acelera como se você tivesse corrido 100 metros. Ou como se você tivesse feito uma coisa mais gostosa que você fez, sabe? Em 3 minutos. E é muito pouco.
1: <risos> sabe? Uhum. E aí
0: você tem que prolongar isso com um abraço, carinho. Porque aqui é uma sensação de...
1: É um disparo. Cara, tua é...
0: boca fica seca. O coração, o coração dispara. Eu adoro sentir o coração depois. que eu falo, cara, cara.
1: Quase morri. Isso é que eu tô vivo cara. Isso é legal,
0: sabe? A pulsação do sangue. Existe muita coisa ali dentro do teu corpo que acontece. Uma adrenalina. Eu acho fantástico isso.
1: Exatamente. E, e quando a gente começa a estudar o tantra, ou aprender a massagem tântrica, aprender o sexo tântrico, a, a gente também, pelo menos eu, né? Em todos os meus cursos, workshops, eu sempre gosto de, de, de explicar esse detalhe que você falou, que é um pico, né? Só que é um momento muito curto. Então eu sempre falo, de 0 a 10, 10 é o momento do orgasmo. Não vale muito a pena eu ficar sustentando a minha energia ali entre 7, 8, 9, mas quando eu estou sentindo que eu vou chegar lá, ao invés de experimentar uma vez um quase 10, eu retardar, diminuir um pouquinho a intensidade, a velocidade para voltar no 6, para vir de novo no 7, aquele frio na barriga, aquela emoção, aquele coração acelerando, mas você não deixa a explosão acontecer, você não desperdiça aquela energia. Então você aproveita essa sensação do seu quase ápice de prazer por muito mais tempo, é sustentar a sua energia sexual de uma forma mais intensa por mais tempo, e quando a gente faz isso, a gente fala que a nossa energia sexual, a Kundalini, ela é representada por uma serpente. Aí eu brinco para um exemplo a gente poder entender assim. A nossa energia sexual ela está adormecida no nosso primeiro chakra, que é o chakra básico. Nosso, o nosso corpo ele tem sete principais chakras que são contados ao longo da nossa coluna vertebral, lá do, do períneo até o topo da cabeça. Então eu falo, imagine e visualize como se o seu primeiro chakra, onde está adormecida a Kundalini, é aquele baú da serpente indiana que vai tocando a foto, ela vai acordando. Então imagine que ela está ali adormecida nesse baú. À medida que você vai fazendo as carícias, né, a troca de beijo, sexo, envolvimento, essa serpente ela vai subir. Se você chegar ao um orgasmo muito rápido, ela não subiu o suficiente. Então ela vai ser uma energia mais fraca. Agora, se é um sexo onde você fica brincando de até o 9 e não ir para o 10, que é o orgasmo, Fica lá brincando de 5 a 9, 5 a 9, oscilando essa montanha russa de prazer e mantendo, sustentando esse prazer por mais tempo, de uma forma mais intensa. Dá tempo da sua serpente subir e preencher o corpo todo. Então é como se o corpo todo estivesse em êxtase. E quando você se permitir chegar ao orgasmo? Ele vai ser igual aquele orgasmo sempre preliminar, que vai direto ao ponto, aquele orgasmo nos primeiros minutos... Ou ele vai ser um orgasmo mais intenso, que vai dar mais sensação assim de palpitação. Então, é muito diferente.
0: Mas, de forma geral, Ashla, eu acho que a galera transa mal. Sim. Sabe por quê? Ah, isso eu não posso, isso eu não quero, isso eu não vejo. Cara, que absurdo. Sim. É, eu acho que as pessoas têm que ter mais liberdade para que as pessoas possam experimentar coisas. É, cara, eu adoro laranja não vou falar de meus favoritos que eu acho maneiro, mas é assim. <risos> falar é libertador.
1: Exatamente.
0: Tanto para o homem, tanto para mulher.
1: É, existe várias falhas que vão afastando o casal, né? Então essa parte de da gente falar, declarar o que a gente tem vontade, a gente sabe que é muito difícil realmente, porque o casal sempre tá na defensiva, porque ele é muito pro lado pessoal. De onde surgiu essa ideia ou tipo veio de um relacionamento antigo? Porque sempre fecha muito com o ego, aquela questão de de ser único na vida daquela pessoa, a gente sabe como machuca, como fere, então é difícil, e às vezes a pessoa acaba não falando, porque já pensa na, na reação defensiva do parceiro, então tem muitas mulheres que quer pedir algo mais ousado, vai pensar, puxa, meu marido vai perguntar, ah, da onde que surgiu isso? Mas,
0: o que é mais, uma coisa mais ousada para a mulher?
1: Ah, acho que depende muito de não, mulher Não, né? mas Você
0: conhece muito mais do que eu, <risos> você faz, explica, faz consultoria, conversa com muitas pessoas, mas de forma geral... É... O que, que é uma coisa que as mulheres ficam meio receosas? Ele não quer falar sobre a lingerie, mas pergunta o que é mais ousado para as mulheres. Eu falo da lingerie, então. Sabe o é que eu é. adoro? Eu adoro mulher de bode. De bode? Nossa, eu acho maneiríssimo, tá? Adoro fio dental.
1: É tipo aquelas, aqueles bode de renda assim.
0: É, é, é. Eu acho maneiríssimo. Com transparência. Isso. Cara, eu acho maneiríssimo, eu acho muito sexy isso, entendeu?
1: E acho que valoriza muito o corpo também.
0: E sabe o que eu acho maneiro? É assim, fica um pouquinho assim, pra eu te ver como é que é, entendeu? É muito legal. Porque eu sei também que a mulher gosta de... Que o homem use uma cueca box, legal, entendeu? Não é?
1: Aham. Uh -huh. é, Gerson? Não,
0: tá, não aí.
1: Mas isso se falava muito na internet. Porque, tipo, poxa, a mulher quando vai num date, né? Ela toma aquele banho, ela passa o melhor hidratante, ela se depila inteira. Às vezes a mulher passa até perfume lá, sabe? Que não pode, mas tem mulher que passa. Ela vai lá, escolhe lingerie com a lingerie, qual é ocasião, escolhe o look, ela vai prontinha. Aí chega lá, o cara, tipo, tá peludo, não tá perfumado, tá com uma cueca qualquer. Então, tipo, poxa, cadê o equilíbrio, né? Então, tipo, afeta, faz a mulher não se sentir especial, tipo, nossa, tipo. É qualquer experiência para ele, né? Ele se preparou e tem aquela questão de, tipo, quebrar o clima também, né? Que tem vários memes, tipo, você lá é, se preparando na, 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 na suíte lá e aí vem o, o cara com aquela roupa, ou aquele peludão, ou tipo, como se fosse uma experiência qualquer, né? Então a mulher também brocha, a mulher também perde o clima, né? Então são os detalhes que realmente fazem a diferença. É, e falando a da parte da fantasia, da, o que é usado pra mulher. Às vezes, lá no meu Instagram, eu abro aquelas caixinhas de perguntas.
0: Eu imagino que você vem muita pergunta, mas tem é um ali...
1: As coisas bem legais, às vezes eu abro caixinha para coisas bizarras, as coisas mais engraçadas, as coisas que deram errado, e às vezes, tipo, revele os seus desejos mais ocultos, que são as fantasias. Aí, que é o, é o meu quadro, o confessionário. Que eu Porque ele
0: não aparece a cara da pessoa, ela pode falar o que Aí ela quiser. fala
1: mesmo, né? E aí tem lá que eu coloco, tipo, confessionário. Confesse seus desejos, suas fantasias mais ocultas. E, cara, é recorde, assim, de, de, tipo, cara, não dá mais pra postar. Todo mundo tá falando a mesma, gente. Tipo, é, um, atualiza o script.
0: Qual é, Átila? Yes!
1: <risos> que aí que você vê, tipo, cara, você fala, a mulher tem essa fantasia? Aí a gente vê a falta de comunicação de um casal, né? E claro, aí vem outros, outros é, detalhezinhos dentro de um relacionamento também. Mas, é, todo homem coloca lá, ah, é fantasia com duas mulheres. Essa é recorde. E por incrível que pareça, tem muita mulher que responde com duas mulheres ou com dois homens. E é uma, algo que muitos homens nem pensam em propor pra namorada. principal ela jamais vai aceitar. E tem muita mulher com uma fantasia dessa. E, tipo, é algo em comum porque é a mulher é insegura, a mulher quer ser única, nananana, nananana. E tem muito mesmo com essa fantasia.
0: Vou te falar que eu não penso essa fantasia com duas mulheres, não. Você vê, Eu acho que eu não dou conta.
1: <risos> eu também fico tentando entender, tipo. O, que, o que, que cada um faz ali? Então ele, você vai ficar assistindo primeiro. Ele vai ser uma de cada vez. É um pouco confuso. Parece é. que sempre alguém vai ficar sobrando. Vai ficar a ver é. navios assim.
0: Três é complicado. <risos> Quatro é matemática, né? <risos> mas três ali o triângulo. O não... ímpar. É, não rola muito não. não mas eu acho que eu acho que você tem que dar atenção total. Mas tá aberto para todo mundo. Todo mundo pode fazer o que quiser. E aí é o que vale. Existe uma galera que gosta de filmar transando. <risos>
1: Bem, né
0: É, tem o prazer de apenas filmar, que é um perigo também. Sim,
1: com certeza. É, recentemente eu vi uma história também que um casal contratou um fotógrafo pra filmar eles.
0: Uma loucura!
1: Aí são fetiches, né? São, é, fetiches são aquelas coisas que ninguém entende, só a pessoa que <risos> são hábitos incomuns, são coisas bem diferentes. É, como vem alguns fetiches que é um nome bem bizarro, tem é... que é corno, fetiche de corno. Tem umas formas diferentes de falar, mas é o fetiche é corno. E o que é esse fetiche de ser corno? Você literalmente sentir prazer em ver a sua mulher transando com outra pessoa. Você participa? Não, eu quero ver.
0: Isso não é um marido. Isso é um, <risos> é um corno. <risos> que loucura. E é
1: o nome de um fetiche. E, e existe. Não então tem, tem bastante. E às vezes as que a gente pergunta, algumas mulheres falam, ah, eu tinha, teria, tinha vontade de ver o meu marido transando com outra mulher na minha frente. Eu falo, meu Deus, não conseguiria. <risos> não conseguiria, mas é, são fetiches, a pessoa sentir prazer, não sei, não sei qual que é a sensação que a pessoa tem, mas são, são fetiches que vem. A gente ouvindo, a gente fala, ah, não entendo, como é que é possível? Mas na cabeça da pessoa faz todo um sentido.
0: Para mulher ainda é muito tabu sexual?
1: eu acho que menos, existe muito tabu sim, né, mas dentro da porcentagem das mulheres que têm uma vida sexual mais ativa uma mente mais aberta, se tornou um assunto muito mais popular do que era antes, tem muitas colegas minhas que são tipo assim, fãs de sexo anal e, e gostam bastante
0: é porque o homem tem um fetiche, né
1: tem, né que muita mulher fala, mas meu Deus o que você viu aqui? Mas tem, tem esse fetiche. Já ouvi falar que é, literalmente, essa sensação da conquista. Por saber que é algo difícil de você convencer, de sentir como se fosse tipo, cara, eu consigo ela convencer, ela tá fazendo isso só comigo, é pra mim. Como se fosse algo realmente especial.
0: Isso é eles que pensa também, né?
1: Né? <risos> <risos> Mas parece que é a sensação que eles têm de, tipo, cara, eu consegui. Alguma coisa nesse sentido, assim, que tem a ver com. Não é nem pela sensação que a gente pensava, ah, é porque a sensação é mais apertadinha, algumas, algumas pessoas pensavam, ai, ah, dá mais prazer. Mas quando a gente começa a conversar, ouvir um pouco o homem, essa questão de ser especial. Ah, ela, né? Ela, ela ofereceu pra mim. Ela permitiu pra mim.
0: Uma música do Ebert Tiviana diz que quanto mais tempo demora, mais violento vem.
1: Mais violento vem. <risos>
0: É uma música chamada no Satélite. Tem muito homem que pensa que o carro é extensão do pau dele.
1: É a vitrine, né?
0: Não é só carro. É tudo que você tem de poder ali. Uhum. Isso é muito normal ainda hoje em dia?
1: Sim. E eu acredito que começa até um pouco a fazer sentido dependendo da mentalidade da geração. Da moda, né? Então tem, tem muitas mulheres que é, tem o sonho de princesa. E a, a, a mentalidade de ser bem-sucedida é se casar com um homem rico, um homem de poder. Então, tudo depende muito. Tem, tudo tem alguém que faça fazer sentido. Né?
0: É, eu acho muito louco isso. É eu Acho é que é a falta de segurança do, do homem.
1: E tanto que, às vezes eu fico pensando, puxa, né, tem tanto homem que paga a companhia de uma mulher. Mas ele sabe que ela tá ali não pela companhia dele, mas ele tá pagando pela companhia. Como aquilo preenche o vazio dele? Não é louco pensar assim? Quando o homem sabe que a pessoa só está ali porque ele pagou. Então, a, a, né? cada um tem uma sensação, aí pode ser que ele tenha a sensação de, puxa, eu conquistei. Tem gente que pensa que dinheiro compra tudo. Então, o que eu quero, eu compro. O que eu quero, eu compro. Através do meu poder. Então, cada um tem a sensação de, a gente não sabe verdadeiramente, lá no interior dele, se ele não tem um vazio realmente, né? mas tem gente que tem não, não consigo entender cada um tem o seu pensamento mas é uma coisa que eu me pego pensando às vezes nesse sentido eu acho que tudo também tem a ver com autoestima né por Sim. exemplo é, eu, às vezes eu acho que a autoestima ela ela é o centro da nossa vitalidade por exemplo a mulher ela sempre tanto que a mulher ela investe muito dinheiro na autoestima dela e não na sexualidade por exemplo aí a gente vê uma comparação que ao meu ver descreve muito o homem e a, e a mulher e a importância que cada um dá para os prazeres da vida. A mulher, ela gasta caríssimo no cabelo, cílios, extensões de unha, tudo que tem a ver com estética, né? Porque é autoestima vai fazer ela se sentir mais bonita e quando ela se sente mais bonita, ela se sente, ela acha que vai chamar mais atenção, vai ser mais mulher para aquele cara que ela quer conquistar, para o marido dela, para como as pessoas vão olhar para ela. Tem a ver com autoestima, ela vai se sentir mais bonita mais segura, se sentindo mais bonita. A mulher é muito apegada com autoestima. Tanto que a mulher é a sua maior inimiga em relação à autoestima também no sexo. Entendi. Tem posições, luzes que ela não vai se permitir fazer, porque não valoriza ela. A autoestima é algo muito forte na mulher. Eu acho que a mulher ela sempre olha para o homem como se fosse, o, o, como se fosse o, o príncipe de cavalo branco chegando pra ensinar ela a sentir prazer
0: ah, isso, hoje em dia com Tinder, rap <risos> é, facebook namoro
1: mas, por exemplo, teve colegas minhas que e olha, olha só que bizarro, uma colega chegou na roda de amigos e falou puxa, eu saí com fulano e cara é, eu gozei, porque é uma coisa tipo assim, inédito pra muitas mulheres, né, eu gozei e foi de, tipo assim, ah, desguichar aí tem aquela, tipo, nossa eu também preciso experimentar isso ao invés dela perguntar como foi, qual foi a posição, sabe o que ela fez? Eu preciso sair com esse cara.
0: Ah, entendi. Oh, isso é ruim. Isso é ruim. para ele
1: me fazer esguichar. Eu preciso gozar assim também. Então o é como. O pau dele se...
0: é de ouro, velho. Ter...
1: <risos> É como se o cara, aquele cara, conseguisse fazer toda mulher desguichar. Entendeu? Então, às vezes, ir falando e recebendo muitos casais ali em terapia. A gente vê, voltando para as cobranças que o homem tem em relação à sociedade, criação e educação sexual. A mulher, como a gente falou, não é incentivada, não tem o costume de tocar seu corpo. Claro, a gente está falando assim, no modo geral. A gente está falando Sim. das pessoas mais jovens de hoje, dessa geração, que é, está que tudo bem com o seu corpo, né? Mas tem mulheres acima de 30 anos, que é de uma outra geração, que vem com uma outra criação. Por exemplo, a gente fala, ah, é, a mulher chega pra mim Ah, eu não consigo chegar ao orgasmo sozinha Ótimo, então eu vou te passar aqui Algumas diquinhas, alguns exercícios pra você fazer em casa Que você vai se tocar Eu vou me masturbar? Vai <risos> Mas tipo a, O bloqueio emocional Que isso gera pra ela Crenças limitantes que despertam Gatilhos de travas Que se tocar representa pra ela Por conta do que ela ouviu, da geração dela então, a mulher não pode se tocar. É, e também tem muitas mulheres, então, que não foram educadas sexualmente falando, não conhecem o seu corpo e espera que o homem chegue e apresente tudo isso para ela. Entendi. Como se o homem fosse conduzir ela na relação sexual e ela não conseguisse fazer isso sozinha, não conseguisse dar um norte. Então, é, as mulheres elas não, não têm essa, essa, essa sensação de inferioridade quando o homem sabe mais. Porque muitas delas foram educadas a gente, não, a gente não fomos ensinadas a sentir prazer. Então, quando o homem chega nos ensinando, tá maravilhoso. Por exemplo, tem um colega meu também que ele trabalha fotografando é, o estilo BDSM fetiche. É esse mundo de fetiches e fantasias okay, diferentes. Ok, ok. Né? Então, ele fotografa mulheres de, tipo, amarradas e tudo Entendi. mais. Bem fetiche assim. Sim. E ele também falou, cara, é muito difícil pra mim trabalhar com isso, porque toda mulher que chega pra mim, ela fala, tipo, me domina. E ele fala, tipo, cara, na hora ela me joga um balde de água fria, porque a pressão que ele tem, cara, me domina. Ele, ela quer viver a fotografia dele. Então ele fala, cara, tipo, pra mim é horrível ver isso, porque tem essa cobrança. Igual o cara que tipo fez uma, uma menina esguichar, e aí todas as mulheres... Vão atrás dele querendo ter a mesma experiência... É. E se não conseguir falar... É
0: um hum.
1: Tipo, Foi sorte... Não,
0: nem é isso... Né? Né? É situação diferente... Achila... Eu estou sem telefone aqui... O meu telefone geralmente marca o tempo... <risos> é, e a gente foi muito além do uh -huh. que, eu acho que a gente tinha desenhado... É, se você pudesse conversar... Encontrar aquela menina... Tinha 17 anos perdida... E a mulher que se formou hoje... É, e se você se encontrasse em qualquer esquina de Curitiba... E esbarrasse com ela que você poderia falar com ela?
1: Eu falaria para ela é, que toda a insegurança que ela tinha e a baixa autoestima é, iria ser resolvida, que ela iria encontrar o seu amor próprio, que ela iria se sentir, é, encontrar o seu valor e o seu lugar no mundo, que todo aquilo que ela sofreu em relação à baixa autoestima e insegurança um dia iria ajudar muitas mulheres que também passaram por tudo, toda aquela insegurança que ela sentiu, transformando essas vidas também. Então, eu acho que seria isso.
0: Obrigado. Tá? <risos> muito eu feliz que agradeço. Ser vindo. Eu sei que é, a gente teve vários contratempos e eu acho que a gente marcou, enfim. Mas é. e, e aos 45 segundos tempo eu pensei que a gente não ia fazer. E eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Obrigado pela, pela aula, pela disponibilidade. É, como a gente fala sempre com pessoas diferentes Eu acho que você é Mega importante para um outro segmento
1: Claro, eu que agradeço mais uma vez Desejo sucesso aqui Pelo seu podcast E para mim, claro, um prazer Em estar aqui participando dessa noite Que nem ficou geladinha assim aqui em Curitiba
0: é, Ficou quente pelo <risos> Aqui está bem uso.
1: quentinho Então foi muito legal, muito divertido E para mim sempre é um prazer falar sobre prazer né? E espero que as pessoas Quando assistir, também sinto um pouquinho de prazer e alegria e se permito um pouquinho mais vivenciar essas fantasias, seus desejos e se permito sentir mais prazer sem tabus, sem crenças sem preocupação com a sociedade
0: é, muito trabalho pra você
1: sim, é pra sempre
0: <risos> quanto mais pessoas travadas, melhor, porque você destrava
1: exatamente, me ajuda a propagar aí toda essa libertação
0: como é que as pessoas te encontram?
1: Para ficar muito fácil, canal da Alixa Padrão. Tá no YouTube com várias videoaulas gratuitas ensinando técnicas práticas para você levar para o seu boy, para sua parceira, dentro do seu relacionamento. Meu Instagram também, canal da Alixa, e o Alisha se escreve A-L-S-H-A. i -S -H -A. Não é com CH, é com S-H. Tudo padrãozinho. Vai
0: aparecer aí, embaixo. E também
1: tem o um curso online para quem quiser aprender.
0: A pessoa aprende.
1: A massagem tântrica masculina, mais, são mais de 45 aulas, mais os conteúdos bônus. E em breve vai ter a, o curso de massagem tântrica feminina e para casais também.
0: Você falando assim, eu me vejo um homem mega travadão.
1: <risos> Faz a massagem tântrica.
0: Cara, que legal. Obrigado pela, pela energia que você trouxe para cá. Ah, eu tá agradeço, bom? tô bem feliz. Se inscreva no canal, siga a Alisha. Tchau, tchau. Dá um tchau aqui, ó.
1: Tchau.